0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que não concorda nem com a bem-aventurança eterna dos salvos e também não com o sofrimento consciente dos perdidos no inferno de fogo pela eternidade afora. O que eu tenho a dizer é que as duas coisas estão muito claras nas palavras do Senhor Jesus que promete nunca perder suas ovelhas. E além disso, como a vida poderia ser eterna se não fosse assim, eterna? Né? O Senhor falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, eu dou-lhes a vida eterna e nunca, 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 hão de perecer. E ninguém, 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 ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém, 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 ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai, João 10, 27, 29, você crê nisso? E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca, 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 nunca se apaga. Marcos 9, 43, 48, veja, nunca o crente perde a salvação, o fogo do perdido nunca se apaga. Você também escreveu dizendo que não acredita que Cristo tenha sofrido como um pecador sofrerá se for condenado por causa dos seus pecados. Bem, a grande diferença é que Jesus não pecou, portanto ele não estava sujeito à morte, e tampouco ele foi morto na cruz, seja por sofrimentos ou pela lança do soldado, porque ele já estava morto quando o soldado uh, enfiou a lança no seu lado. Ao contrário de nós, que só morremos se existir uma ação externa contra nós, Ainda que aplicada por nós mesmos no caso do suicídio, o Senhor fez algo que homem algum é capaz de fazer. Ou seja, Ele entregou a vida. Nem eu nem você podemos entregar a vida. Nós não podemos dizer, vou morrer agora e, e fazer força e morrer. Não, não há como. Ninguém consegue. Não foi o nosso pecado que matou o Senhor Jesus na cruz, não. O que Ele fez foi cumprir os desígnios de Deus de que um inocente deveria morrer pelo culpado, como prefiguraram, os, os sacrifícios do Antigo Testamento agora quanto a dizer que o Senhor não sofreu o tanto que o pecador sofreria se for condenado na eternidade nem você nem ninguém pode entrar naquelas três horas de agonia do Senhor na cruz quando o sol se escureceu e ao entregar a vida a terra tremeu e toda a criação entrou em convul convulsão você pode ter a certeza de que ele sofreu sim pelo pecado dos que salvou ali pelos pecados que ele levou sobre si você analisa as coisas do ponto de vista do tempo, mas Deus não está limitado ao tempo. Portanto, Deus é capaz de concentrar uma eternidade em um minuto, porque Ele é o Senhor do tempo também. Quando tudo se consumar e for dado início aos novos céus e à nova terra, não haverá mais tempo. Nem me pergunte como, como vai ser isso, porque é impossível para a mente, a nossa mente criada no contexto do tempo linear, é impossível que ela consiga imaginar uma existência sem tempo, sem antes, agora, depois. Você afirma que tudo isso, tudo isso que você afirmou, uh, você diz que prefere crer num Deus justo. Mas pode ter certeza de que Deus é justo. O problema é que Deus não poderia nos tratar com justiça, porque a justiça de Deus exige a condenação do ímpio, do pecador. Foi por isso que Cristo entrou em cena, para Deus ser justo, tratando com Ele, com justiça, que deveria lançar sobre nós, e ao mesmo tempo dando lugar à graça e misericórdia para tratar conosco, não nos imputando os nossos pecados. Cristo sofreu o que nós merecíamos para nos dar uma salvação que nós não merecemos. Quando você fala de um, de um suposto julgamento de pessoas boas e condenação de pessoas más, você está confundindo as coisas. Não existe julgamento para pecadores não convertidos. Quem não é convertido já está julgado, já está condenado, como o próprio Senhor Jesus falou. Quem crê nele não é julgado ou condenado. Mas quem não crê já está condenado, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. João 3:18). A ideia de que nós podemos ser julgados e assim condenados ou não, livres ou condenados, é falsa essa ideia. Nós já nascemos condenados. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada para ir para o inferno. Basta você ter nascido, já é suficiente, você já é um pecador. É importante entender que o que nós chamamos de juízo final, ou grande trono branco, que você encontra em Apocalipse 20, não é um julgamento para ver quem vai e quem não vai ser condenado. Ali é a leitura da sentença, todos ali serão condenados. Ninguém sairá salvo daquele julgamento, mesmo porque ali estarão todos os que não receberam a salvação em algum momento antes daquilo. Lembre-se de que quem nele crê não é julgado, diz a Bíblia. Não é condenado. Os açoites aos quais você se referiu, que uns receberão menos açoites e outros mais da passagem do Evangelho, nada tem a ver com o juízo final. O prêmio ou castigo que o Senhor traz aos servos quando ele volta, né, que é o que é citado nos evangelhos, está mais bem explicado em 1 Coríntios 3. Se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. 1 Coríntios e 12 a 15. Ali, ali é um julgamento de obras, não de pessoas. É um julgamento para outorga de prêmios, de galardão, de recompensas, ou não outorga de recompensa. Isso acontece antes do juízo final de Apocalipse. Você disse também que quer crer num Deus que não condene as pessoas, mas eu sugiro que é melhor você crer no Deus que a Bíblia mostra, e não num que você quer crer, não. Aquele versículo não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, que você citou fora, completamente fora do contexto, para tentar com, comprovar as suas ideias. Esse versículo está assim, olha, Salmos 103, versículo 7 a 10. Deus fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor. Tardio em irar-se, grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente e nem para sempre conservará sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Até aí a passagem. Mas o contexto mostra muito bem que Deus não repreende perpetuamente os que são seus. Veja que ele está falando de Moisés e dos filhos de Israel, daqueles que, uh, aos quais ele não retribui, segundo as suas iniquidades. Conforme eu disse, ele nos dá o que não merecemos, porque é grande benignidade. Finalmente, você disse que aprecia a doutrina das testemunhas de Jeová, da doutrina dessa, desse grupo, uh, quando fala do destino eterno das pessoas, uh, mas isso equivale é a dizer que você prefere acreditar numa doutrina ensinada por pessoas que negam a divindade de Cristo, uma doutrina diabólica, uma doutrina do anticristo, porque aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo. E negar que Cristo veio em carne é negar que ele tinha pré-existência, que ele existia antes de vir ao mundo. Por isso ele é Deus, Deus pré-existente, que veio em carne. Isso é Cristo. E a doutrina das testemunhas de Jeová negam isso. Agora, você prefere crer no que eles dizem? do que crer no que a Bíblia diz, quando ela fala a respeito de Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.